0: Aleluias Esse é o Deus a qual nós servimos Não sei se você percebeu Acredito que sim Todos nós estamos vestidos Com um super-herói né? A qual nós gostamos Nos identificamos Mas o que é isso, Anderson? Isso é moda Nós não somos uma igreja que vive por moda Nós temos um propósito Para tudo a qual nós fazemos e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre super-herói. E eu quero já abrir falando. Não vou falar nada agora não. Pode sentar. Só para deixar. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Maria está liberada hoje. Queria pedir também os Vibe que estão aí na mídia. É, hoje nós não vamos utilizar a data show nem nada. Queria que vocês ficassem, por gentileza, aqui na frente, por favor. Já providenciamos tudo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre super-herói. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse tema. Se puder me dar 25 centavos aqui de som no retorno está saindo só lá e eu não estou ouvindo aqui direito nos... hoje nós vamos falar sobre super herói vida de super herói eu comecei a pesquisar sobre esse tema super herói, eu fui começando a pesquisar fui começando a lembrar de vários super heróis a qual eu já tinha visto na televisão já tinha visto, visto no cinema e eu comecei a fazer um paralelo da vida de um super herói para a vida do cristão Todo cristão Legítimo Um cristão de verdade Ele é um super-herói E eu vou te provar isso Quando você lembra de super-herói O que que vem na sua mente? O que que você lembra? O que faz de alguém um super-herói? O que diferencia, por exemplo Quando você está vendo um filme Um personagem Esse é o super-herói Esse não é o super-herói Laís, o que, que te lembra? Que, qual qual é a diferença? Uma, uma, um, um, um ponto: o poder, o caráter. Luísa salva as pessoas, faz o bem. Acabou seu tempo, Bela. Poder, a força. Vários pontos vão diferenciando um personagem comum, uma pessoa comum, de um super-herói. Nós não podemos viver uma vida equiparada, igual, àquelas pessoas que não têm Jesus. É impossível você ser um cristão genuíno e você não ser diferenciado. Esse é cristão esse não é esse tem Cristo dentro dele e como eu conheço isso? e como eu consigo diferenciar isso? vou fazer um paralelo um super herói, ele tem roupas diferentes ele tem super poder não um pressa que hoje é sábado e ninguém trabalha amanhã pelo menos eu acho que não vamos lá nós vamos começar falando sobre um pouco sobre a vestimenta entre aspas, de um super herói Você precisa ser muito convicto de quem você é para colocar uma sunga por cima da calça. Você precisa ser muito firme para usar uma roupa apertadinha, uma sunga por cima da calça, às vezes um cabelo, enfim... Você nunca viu, eu nunca vi, um super-herói buscando a aprovação. Minha roupa tá boa? Minha roupa tá boa? Ele chega nos lugares e fala, eu vou salvar alguém ali, mas tá tudo bem? Eu tô bem? Você não precisa da aprovação do mundo para viver. A minha vida e a sua vida é baseada na palavra. Nós seguimos um princípio e nada fator externo nenhum vai mudar, você precisa ser convicto o suficiente para usar uma sunga por cima da calça e falar, eu estou bem porque o super herói, ele é assim ele sabe quem ele é e nós, mas nós vivemos num tempo onde as pessoas buscam aceitação será que vão me aceitar? será que eu estou vestindo bem você se veste para o outro você tem que se vestir para você você tem que olhar no espelho e falar eu estou bem no máximo para um tempo, mãe está tudo bem? porque às vezes a gente dá um né mãe está tudo bem? ou pessoas de sua confiança um mentor de verdade fala, tá tudo bem? esses são os poucos casos de exceção da regra. Porque no geral, você tem convicção suficiente, porque você tá pautado em princípios que não mudam. Mas Anderson, tá todo mundo falando que me assunga por cima da calça. Não tá combinando. Tá todo mundo falando que essa vida de crente, que essa vida de super-herói que eu tenho, vamos comparar super-herói com vida de crente, cristão de verdade, genuíno. Está todo mundo falando que eu sou careta, porque eu estou o tempo inteiro na igreja. Está todo mundo falando que eu sou careta, ou que não tem nada a ver, porque eu sigo a palavra, porque eu sigo a Bíblia. Está todo mundo, está todo mundo, está todo mundo. Já dizia minha mãe e a sua, você não é todo mundo. Você é diferente. Então quando você perceber que você não se encaixa com os padrões lá de fora, você fala, mas eu não tenho que me encaixar, porque eu estou nadando contra a maré. O mundo está empurrando todo mundo para um lado, todo mundo para um lado, e você está ali, ó, shi, nadando para o outro lado, e Deus vai te dar força para você atravessar. a voz do povo não é a voz de Deus a voz da maioria não é a voz de Deus nunca foi e nunca será quando você perceber que você está pensando e agindo como pessoas que não têm a mesma fé que você você precisa parar e falar eu estou igual eu estou tendo a mesma atitude eu estou tendo o mesmo comportamento, tem algo diferente. Um herói, ele é diferente, ele não se porta igual às outras pessoas. Não, você não é todo mundo, e fique feliz por isso. Superpoderes. Eu ainda preciso explicar que você tem superpoder? Eu ainda preciso destrinchar ainda que você, como cristão, tem superpoderes? Para não ficar só nas minhas palavras. Em Marcos, eu vou falando os versículos, você pode anotar, você pode olhar na sua Bíblia. Tá? Deixei tudo aqui anotado, hoje nós não teremos telão, porque eu queria que todo mundo estivesse aqui atento, enfim. Não que quem fica lá não fica atento, não estou falando isso não. Amém? Amém. Em, abre aí na sua Bíblia, Marcos 16, 17... Marcos 16, versículo 17 e 18. Por conta do tempo eu já vou seguir. Diz o seguinte, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Tem a noção do que é isso? Se você está andando, você está em algum lugar e tem alguém doente? doença, curado em nome de Jesus, liberto em nome de Jesus, sarado em nome de Jesus, de você sai poder, virtude no nome de Jesus. Você ainda tem dúvida do poder que tem? Na sua vida Do poder que habita em você A partir do momento que você disse Sim, eu aceito que ele morreu na cruz por mim Sim, eu aceito toda a transformação que tem A partir do momento que ele morreu Todo pacote, eu aceito tudo Nesse pacote tem a transformação da sua vida Tem os dons que é derramado sobre você de... A Bíblia diz que é, em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Eu creio que a Bíblia é real eu creio que ela não mente. Eu creio que não existe nenhum ponto da Bíblia que foi colocado sem propósito. Tudo que está na palavra foi de propósito e com propósito. Então você tem superpoder, você tem convicção. Não sei se você lembra do, do cartaz que tem a... Como Mulher Maravilha. Quem foi mesmo que eu coloquei? A Karen como Mulher Maravilha. Explosões para tudo quanto é lado Raio acontecendo E ela está lá, como se estivesse na São Paulo Fechou Week desfilando Explosões para tudo quanto é lado Convicção O mundo pode estar se acabando Ao seu redor E você está ali, ó, em paz Convicto Porque você tem certeza de quem você é Nada muda isso Nada muda isso Nada muda isso Identidade secreta Pausa de suspense Existem algumas pessoas Que possuem Identidade secreta Mas não deveria Na sua escola ninguém sabe que você é cristão No seu trabalho Ninguém sabe que você é cristão Você está ali Vivendo uma vida dupla você acha de verdade que o Superman precisava se esconder atrás de uma entidade secreta, atrás de um óculos, como se ninguém soubesse que ele, tipo assim, sou o Superman. Ninguém me conhece mais, mudei completamente. Um super-herói inesquisito que me, que me, que é, que eu gosto, vamos dizer assim, é o um Homem de Ferro. Sou o um Homem de Ferro, pronto, acabou isso cara sou cristão, pronto e acabou se você não tem orgulho se você não tem prazer de declarar que você é cristão, você não é cristão se não há amor em você, naquilo que você vive, se não há amor e prazer em você de falar eu sou cristão, eu sigo a Cristo eu sigo esses princípios como você acha que Deus está sentado no trono e vendo você lá Escondido na escola Sem ninguém saber Não, porque os crentes Alguém fala mal dos crentes e você Não é? Eu não concordo mesmo Não, porque você é realmente Porque você não E muitas pessoas acabam Entrando nessa identidade secreta Para se encaixar Você não precisa se encaixar Em lugar nenhum você precisa, eu vou falar mais uma vez Você precisa ter prazer em ser diferente Eu não sou igual a todo mundo Grave isso Eu não sou igual a todo mundo E eu tenho prazer em falar isso Eu não sou como todo mundo Ninguém precisa concordar com a sua fé a minha fé, ela não está pautada, nem na minha liderança, nem no meu pastor, nem no meu pai, nem na minha... Eu não dependo de nada para que a minha fé, ela exista dentro de mim. É fato que eu preciso de uma mentoria. É fato que eu preciso estar inserido nesse meio que a Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns... Ainda mais quando você percebe que se aproxima o grande dia Que dia é esse? O dia É o dia que eu e você e todo mundo vai prestar conta O que você vai dizer quando Deus te perguntar Por que, que você não fazia questão na sua escola de falar Eu sou cristão O que, que você e eu vamos responder para o Senhor quando eu e você não usamos Nossas redes sociais para falar Da palavra Ai Anderson eu não sei evangelizar eu, sou, eu não consigo falar Você tem as suas redes sociais aí Como você tem usado as suas redes sociais? O que você tem Colocado nos seus stories diariamente? Não conseguiu evangelizar? É isso Que eu vou dizer para o Senhor Que eu não consegui evangelizar? Porque eu não consegui convidar um amigo meu para vir no culto. Não vai ter desculpa. Isso, isso, quando eu ouvi alguém falando sobre isso. O WhatsApp, o Telegram, o TikTok, o Instagram. Estão aí para provar que nós temos tempo para o Senhor, sim esse é o argumento que o inimigo vai usar, não tinha tempo? não tinha tempo? isso mexe comigo, cara isso mexe muito comigo em alguns momentos eu, eu saio de algumas redes sociais hoje, por exemplo, eu não tenho tiktok mais teve um dia que eu estava 3 horas da manhã quando eu, falei, meu Deus, 3 horas da manhã eu tô no tiktok? A gente precisa se analisar, e uma coisa que eu tenho feito agora diariamente, é quando eu vou dormir, eu penso como foi o meu dia, e como eu aproveitei o meu dia, como eu distribuí os meus horários. Eu fico frustrado toda noite, toda noite, eu acho que eu, que eu orei pouco, que eu li pouco a Bíblia, porque nunca é demais, nunca vai ser, não, porque hoje eu orei muito a Bíblia, foi o suficiente, eu acho que até orei demais hoje, nunca é demais... Nunca é demais. Não existe um limite. Não, agora foi a última gota no copo. Se eu colocar uma gota a mais, eu vou transbordar. Ótimo! Transborde! Se encha da palavra até você transbordar, Sim. você precisa ter o suficiente para você e para outro. A unção que você recebe hoje, por exemplo, no culto, não é para sempre. De, sabe, de. de, de... Você está me entendendo? entendendo, eu aprendi que água parada, é, dá lodo, apodrece né, não sei se entendendo, dá cheiro, mau cheiro, então você precisa constantemente, do seu interior fluirão rios de águas vivas, é o tempo todo, é o tempo todo, é para você e para abençoar o outro, não é só para você, não é só para mim, é o tempo inteiro, transbordando, 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 a nossa vida é é para o outro É para mim Deus me abençoa Mas Deus dá a você À medida que você está disposto A dar ao outro Parte do que você recebeu E com aquilo que a gente recebe do Senhor De unção, de uma atmosfera sabe, de, de, de palavras O dia hoje não serve já para amanhã não Para amanhã eu tenho que buscar o pão nosso de cada dia, de cada dia, dai-nos hoje, o pão de hoje, que você buscou hoje, que você orou hoje, que você leu a Bíblia hoje, te serviu para hoje, amanhã meu irmão, é um novo dia, é uma nova comida, é um novo café da manhã, é um novo almoço, é um novo jantar, você vem aqui no domingo, e se alimenta dessa palavra, e, e quer ficar a semana inteira suprido, eu quero ficar a semana inteira suprido, com aquilo que eu me alimentei no domingo Faz isso com arroz e feijão Faz uma boa refeição no domingo E não coma mais nada Até o outro domingo Como é que você vai estar? Você não consegue nem sair da cama E é assim que tem, que, tem acontecido Com a minha vida espiritual Quando eu não me alimento Minha vida espiritual está se arrastando no chão Morrendo de fome Desnutrido Que Deus possa ter misericórdia de nós E o bom é de saber Que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã E hoje é mais um dia A gente virar a chave e mudar Um pouco da nossa rota Hoje é um dia para a gente escutar O Waze falando é, Redirecionar a rota Recalcular a rota, recalcular a rota Recalcular a rota Existe um destino traçado. E você está indo por outro canto. E o Espírito está o tempo inteiro na sua cabeça. Recalcular a rota. Recalcular a rota. Não é para ir, Mas voltando ao ponto, a gente tem, temos vivido tempos onde as pessoas têm falado, porque a igreja está interferindo a igreja está interferindo, a igreja é a política, a igreja não se mistura com, a igreja não está interferindo em nada, o que tem acontecido, é que o mundo quer impor regras para nós, da qual nós não concordamos, nós não temos nada com a vida de ninguém lá fora, desde que eles não venham querer impor, coisas que eu não acredito, que são erradas como certas Isso não vai acontecer Aí é nesse momento que a igreja Por isso que a igreja está entrando às vezes na política Porque se a igreja não estivesse na política Como estaria? Como seriam as leis? Nós não, ter, não teríamos mais há muito tempo liberdade de culto Não teríamos Eles estão aos poucos criminalizando a Bíblia Você falar a palavra do Senhor se você só lê a palavra do Senhor, diz isso, isso isso e isso. Eles estão criminalizando aquilo que você está falando. Estão criminalizando a Bíblia. E é muito sutil essa mudança que já vem acontecendo há muito tempo. E a igreja está deitada, dormindo. Em berço de prédito. Ao som do mar se aprofundando, é fulguras ao Brasil da América. Você precisa obedecer a voz do Espírito. Todo herói Nas histórias que eu vejo A história não acontece Se não tiver um vilão Você lembra de algum filme Que você viu Onde existia só o super herói E não existia um vilão E, e, e não existia um lado mal Não existe história Não existiria um filme Se não tivesse o um vilão Você Não pode viver uma vida achando também que não existe alguém que está fazendo de tudo para te destruir. João 10, 10, diz o seguinte, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo de vida do inimigo, do diabo, Lúcifer. Esse é o objetivo de vida dele me destruir, te destruir. E você está vivendo uma vida como se isso não fosse real. O diabo ele tem um pouco da noção, um pouco da noção. Não, tem a noção do que é a eternidade, muito mais do que eu e você. Ele sabe de fato o que é eternidade. Isso para nós pode parecer um pouco ainda, a gente não consegue definir. Ah, porque Deus é eterno, não. não sem, ele sempre existiu. Como assim sempre existiu? Quando foi o início? Quando Deus nasceu, a gente tem início para tudo, para a nossa vida, para o nascimento de tudo. Agora, para o que é eterno, porque sempre foi, para o que é e sempre será, como assim? O diabo ele tem noção do que é a eternidade. Alguém que conhece, tem noção do que é a eternidade, ele não tem pressa em te destruir em alguns momentos ele vai te passar uma rasteira de uma vez mas em muitos momentos ele vai articular uma estratégia para te derrubar sem que você perceba ele pode te tirar da igreja mas ele pode te matar aqui dentro você estar aqui achando que está tudo bem mas vivendo uma vida morna em apocalipse diz é melhor que seja frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei. Deus falou. É melhor ser frio, porque quando você é frio, em algum momento você desperta e fala: caramba, eu tô frio. Eu tô frio. Eu preciso me aquecer. Eu tô frio. Agora o morno não. O morno, ele está ali, não está nem lá, nem cá, nem lá, nem cá Vomitar-te-ei É melhor que você fique frio do que morno Seja quente, fervendo com um o espírito borbulhando dentro de você Fora isso, é melhor que você esteja frio do que morno porque no frio, em algum momento, você vai despertar. Um super-herói muito famoso, falando de agora, entrando para a questão do ponto fraco, um super-herói tem ponto fraco? A gente vê vários super-heróis, o vilão, ele fica o tempo todo articulando e tentando entender qual que é o ponto fraco, por onde eu vou entrar para poder agora nos Vingadores, eles ficaram o tempo todo articulando como que nós vamos matar o Thanos deram até a ideia do Homem-Formiga, enfim explodir dentro dele e ficaram pensando como que nós vamos derrotar, o diabo está o tempo todo como que eu vou derrotar ele usa ambiente, ele usa pessoas ele usa de várias estratégias e ele não vai se cansar enquanto não te derrotar é o objetivo de vida dele. E você fingindo que isso não está acontecendo. E você e eu às vezes fingindo que isso não existe. Existe um super-herói que ele diz o seguinte. Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Chapolin colorado. Um outro herói, ele tem o um sentido aranha. Quando algo está para acontecer. Daqueles no low motion. E ele já se apluma para que um tiro não acerte ele, a gente tem isso dentro de nós, esse sentido aranha, sentido espírito está dentro de nós, me alertando o tempo todo, esse ambiente não é para você, essas pessoas não são para você, as suas anteninhas estão o tempo todo detectando a presença do inimigo, e falando, isso não é para você, mas a escolha ainda é sua, a escolha sempre vai ser sua. Sempre vai ser sua. Você precisa obedecer a voz do Espírito. Existem aqueles que ouvem a voz do Espírito, mas por não ter tanta intimidade com Ele, não obedecem. Existem aqueles que ouvem a voz do Espírito, entendem a voz do Espírito e não perdece, mas existe um caso muito pior, que é quando você para de ouvir a voz do Espírito então enquanto você estiver ouvindo a voz do Espírito está ótimo, mas vai chegar um momento, em que você vai, pode se desviar, não vocês aqui, falando aleatoriamente pode ser de outra pessoa que você vai para tão longe, tão longe tão longe que o eco que a voz já não é mais audível Você não só não entende Mas você não escuta Não porque ele parou de falar Porque ele não para de falar Mas porque você está longe demais por ouvir. Se você não vive um propósito Um mundo de propósito vai te destruir. Qual o seu objetivo de vida? mais uma coisa que tem durante a semana entrado na minha cabeça. Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Existem alguns propósitos que são de vida, o resto da vida, mas Deus vai te dar alguns propósitos para ser vividos em etapas. Você vai viver isso até aqui, porque Ele vai te dar sempre algo maior para viver. Seu propósito do primeiro degrau, seu propósito do segundo degrau, seu propósito do terceiro degrau, Cada degrau será liberado conforme você vai passando de fase. Você precisa passar de fase. Você precisa passar de fase. É como uma prova na escola. Enquanto você não passa, você reprova. Reprova, reprova. reprova. Você fica naquela ali. Nós vivemos uma vida. Pense uma escada, uma escada rolante. O mundo é como se eu e você como cristão vivêssemos em uma escada rolante O tempo todo ele quer te empurrar para baixo O tempo todo ele quer te levar para longe do seu propósito que é lá em cima Se você não caminhar Aceleradamente nessa escada que está tentando te levar para baixo Você vai para baixo Se você não correr o suficiente Se você for morno e ficar naquela lentidão Você não sai do lugar e corre o risco ainda de descer e descer sem perceber hum. Você precisa ter forças e ir além daquilo que está acontecendo no mundo E eu e você temos poder para isso Que não vem de nós Mas que vem de Deus Porque aquilo que eu tenho, tudo que eu estou falando aqui Não é nosso próprio Deus nos deu Vem do Senhor Tudo vem dele eu e você, nós somos como a lua. A lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. É como um espelho. Quanto mais limpo o espelho for, mais ele vai refletir. Passa, pega um pouco de... de, de é, petróleo e passa por cima de um espelho. E joga uma luz por cima. Perdeu toda a serventia A sujeira e o pecado Faz com que o brilho que há em você Se apague Por isso nós temos que Fugir o tempo todo Então sim, existe um vilão E sim, existe um ponto fraco Em Tiago 1 Versículo 14 até o versículo 15 diz o seguinte A tentação vem de nossos próprios desejos Que nos seduzem E nos arrastam Esses desejos dão a luz ao pecado E quando o pecado se desenvolve plenamente Gera morte você entendeu o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que nós somos tentados sim. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. É por isso que nós temos que ficar o tempo todo com as anteninhas ligadas, para quando o Espírito nos orientar, fugir em alguns momentos vai ser necessário que você enfrente com a palavra vai acontecer situações na sua vida que você vai precisar utilizar a palavra para enfrentar, só que existem alguns momentos em que você vai precisar correr, fugir como José por isso que nós precisamos estar o tempo inteiro ligado no Espírito porque o Espírito vai nos orientar contra e ataca use a palavra mas ele pode dizer, fuja, fuja, saia correndo agora, porque você não vai conseguir resistir, se você permanecer aí, a gente precisa ser inteligente, nós não servimos a um Deus burro, não ex... você entendeu? às vezes é necessário correr, para ficar vivo, para nos manter em pé, Eclesiastes 11, 9 diz o seguinte, preste atenção, jovem, adolescente, vibe, aproveite a sua mocidade e seja feliz. Enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração vou ler de novo que eu acho que você não entendeu, jovem, aproveite a sua mocidade, e seja feliz enquanto é moço, enquanto é jovem, faça tudo o que quiser, e siga os desejos do seu coração, só que o versículo não acaba aí, ele diz o seguinte, mas lembre de uma coisa, Deus o julgará, por tudo que você não adianta tentar colocar as coisas o erro, o pecado por debaixo do, do travesseiro debaixo do tapete porque você e eu vamos dar conta Provérbios 29.1 29, diz o seguinte, O homem, o jovem, o vibe, que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Existem algumas pessoas que estão sendo repreendidas aconselhadas, orientada diariamente para voltar ao que é certo e algumas pessoas estão insistindo em viver uma vida errada jovem, o homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento errado será derrubado violentamente de repente e não haverá recuperação para ele provérbios 29 1. um super herói ele tem um propósito ele não vive uma vida alheia deixando o vento levar ele vai para onde ele precisa ir no horário e para cumprir um propósito específico ele não sai de casa sem um propósito ele não vive sem um propósito. É claro que os seus poderes são espetacular. É claro que aquilo que tem dentro de você, que é a presença do Senhor, o amor do Senhor, a vida do Senhor, o Espírito Santo é maravilhoso. E isso vai te guiar a viver uma vida plena. Isso vai te guiar a viver uma vida próspera. Só que nós não vivemos para nós somente. Nós vivemos para o outro. Então, o seu poder é também para o outro. Para que você coloque a mão dentro de você e fale, eu sou curado, eu sou sarado, eu declaro sobre a minha vida nesse momento que manifeste em mim aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Cura sobre a minha vida agora, no nome de Jesus maravilhoso, mas também colocar a mão sobre o enfermo e declarar, seja curado em nome de Jesus. Amém. Seja curado em nome de Jesus. Eu estava indo visitar esses dias um amigo, está fazendo um, um, alguns procedimentos, e ele está curado, chamando a existência, está fazendo um tratamento contra o câncer, e eu precisava ver ele, eu preciso Falei com meu pastor e falou: Vai, você é agente de cura. Você é um agente de cura. Amém. E eu falei: Eu vou. Peguei meu carro. Em no nome de Jesus, isso foi profético. Ô oh, Senhor, obrigado pelo carro. Peguei meu carro com motorista. E levei uma galera comigo. Uma Mercedes. Peguei metrô. Eu tinha horário. Eu ia trabalhar naquele dia. Marquei com a esposa dele, eu queria chegar lá de surpresa. Ela contou para ele, enfim. Ele... Ah, senhor, acabou com a surpresa, brincadeira. Mas aí, eu tinha horário, aquela correria com o voltar, mas eu não podia deixar de ir lá ver ele. Eu não podia lá, declarar uma palavra na vida dele. E o horário e aquilo tudo, eu desci lá na barra, e aquela correria, eu falei, vai tempo, vai tempo, vai tempo. E eu também não podia atrapalhar ele, que ia fazer um, uma consulta muito importante. E aquela correria, desci do ônibus lá na Alvorada Desci, estou andando rápido Aí tinha um rapaz atrás de mim, eu falei, se for me roubar o Senhor, não vai me roubar, em nome de Jesus que eu estou protegido E o rapaz aproximando, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Um rapaz passou falei, E eu andando rápido Aí quando chego mais à frente Aquele rapaz que passou por mim Está no chão, segurando uma outra pessoa Está se debatendo Espumando pela boca e se debatendo, e segura ele, segura ele, ele está morrendo, pererê, aquela confusão E eu fui chegando, eu fui chegando, eu fui chegando, eu fui chegando eu fui... E eu Parei, abaixei, botei a mão E seja curado em nome de Jesus E seja curado rápido, porque eu tenho hora Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida O poder de cura, se manifestando rapidamente Rapidamente, porque eu tenho hora enfermidade, você não tem poder de estar na vida dele, rapidamente você é curado, e curado rapidamente o rapaz parou de espumar pela boca, parou de se debater parou, pegaram ele colocaram ele sentado, perguntamos se ele estava bem Tá tudo bem? tá tudo bem? aconteceu alguma coisa? não já começaram a falar com ele lá, dando apoio seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus eu tenho uma hora, aí continuei meu caminho não tinha mais o que eu fazer continuei, cheguei lá falei com meu amigo, liberei uma palavra para ele só que é isso, que é isso que vai acontecer na minha na sua vida, nós precisamos estar prontos eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, nunca nunca, 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 mas me deu uma ousadia na hora e aconteceu esse poder está sobre sua vida, esse poder está sobre a minha vida e para todos que quiserem, é livre Terminando, eu sou um herói, você percebeu que você é um herói, te dei todas as características de um herói, viva como um herói, e viva seguindo o nosso maior modelo de herói, Jesus Cristo. Esse não veste uma roupa inadequada, não veste. Esse não tem ponto fraco. Esse não tem um vilão que ele vai lutar. Não existe luta entre Deus e o diabo. Não existe, pessoal. Você acha que existe uma briga, palho a palho, do diabo contra Deus? Não existe. É o mesmo que você chegar num formigueiro e falar assim: morreu. Não existe. Não existe isso. O nosso herói está muito acima muito, muito acima o meu herói o seu herói não vai te tirar de um problema nós temos vivido uma vida onde as pessoas querem que o seu super herói vá lá e fala está passando por dificuldade? Ah, eu vou te tirar da dificuldade, vem pra cá não é isso que eu aprendo está passando por dificuldade? Toma aqui ferramentas para você passar por ela. Toma aqui todas as formas disponíveis para você vencer. Vá, que eu, você vai vencer essa dificuldade. Eu não vou te tirar desse problema. Você vai passar por ele. E eu vou com você. E eu vou, na verdade, em você. Ele não vai só com você. Ele está em você. Só que nós estamos vivendo esse mundo mimimi, onde tudo me abala, onde eu quero tudo muito fácil, onde o meu relacionamento com Deus é um relacionamento micro-ondas, onde eu coloco o que eu preciso ali, Senhor, você tem três dias para me responder. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente, estamos vivendo em um tempo onde as pessoas querem diminuir quem Deus é. Deus ele é e sempre será o que ele é e nada muda isso. A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. A gente quer mandar em Deus. A gente quer discutir com o Senhor. Deus, mas você tem isso para mim, mas o que eu tenho é melhor, é maior. Não, Senhor, o Senhor não sabe de nada. Você não sabe planejar a minha vida, o que eu tenho é muito me melhor e maior. Você já viu a expressão que, agora o poste está mijando no cachorro? Você está entendendo? Nós vivi, é, é, eu lembro de um tempo quando eu era criança, em que nós vivíamos uma religião onde Deus estava muito distante. Era um Deus distante, era um Deus autoritário e era um Deus que a gente tinha que... Senhor, pelos seus beneplácitos, Senhor, e todo um tipo de. Eu vou, Senhor, vou colocar todo tipo de roupa para me, me cobrir diante da Sua presença. E eu vou pegar o dicionário aqui para me ler palavras que o Senhor vai gostar. A gente vivia numa religião onde Deus era muito distante. E eu lembro dessa transformação, chamar Deus de papai era uma heresia na época. Só que perdeu seu limite, perdeu a mão. Essa transformação pulou para um outro ponto, para um outro extremo, e as pessoas têm diminuído. Vocês estão conseguindo me entender? Deus, Ele é, Ele foi e sempre será. Toda a honra, toda a glória Nós não temos um Deus de longe Nós temos um Deus de perto Mas isso não faz com que eu perca a minha reverência E que eu esqueça quem ele é Ele é meu papai Como nós cantamos no, no domingo passado Meu papai Eu sou filhinho de papai Mandar fazer uma camisa que Eu sou filhinho de papai Sou filhinho de papai sim Com orgulho Mas eu não desonro, nunca desonrei meu Pai. Ai de mim se falasse alguma coisa com meu Pai. Se eu não tomava um murrão, perdia três dentes. Então, meu herói... Meu herói é o Senhor Jesus. O nosso herói é o Senhor Jesus que me capacita, me capacitou para viver... Uma vida plena em meio ao caos. Mas existe em si uma renúncia diária que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos estar posicionados e não ter medo de falar o que nós pensamos, em falar da palavra, ter a certeza de quem você é, ter a certeza de quem eu sou. Seja firme nas suas convicções, não tenha medo na escola de falar, sim, eu vou me guardar até o meu casamento. Amém. A menina vai chegar em medo dos meninos vai falar: sim, eu vou me guardar para o meu noivo. Quer você goste, quer você não, porque a minha vida não depende da sua aprovação. Amém. É isso que eu vivo. Cabe a você. Aceitar somente isso. Porque a minha fé, a sua fé, não está baseada na aceitação do outro. Não está. Não está. Minha fé não depende dos meus amigos. Já falei sobre isso, passando. Para terminar, eu queria falar com você alguns pontos. pausa dramática o cabeção preste atenção numa coisa quando seus pais quando sua liderança quando seu pastor o cabeção foi para todo mundo hoje, não foi direcionado não quando seus pais, seu pastor, seu líder Te dá uma orientação Não tem a ver com ele Tem a ver com você Quando ele te corrige Não tem a ver com ele É somente com você Só tem a ver com você Porque ele sabe que vai chegar um dia em que você vai prestar conta, e Ele quer que nas suas mãos tenham ótimos frutos, Ele está cuidando de você, Ele está zelando de você, quando eu e você estiver lá no trono, diante do Senhor, prestando conta, e Ele falar, Luiz, chegou a sua hora de prestar conta, aí Luiz, mãe, Deus está falando aqui, minha, não tem meu irmão É você e você É você e você Em 2 Coríntios 6,14 Diz o seguinte Não se juntem Com descrentes Para trabalhar Com eles Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão pode andar juntas? Como é que a luz e a escuridão pode andar juntas? E eu fiquei pensando nisso Como é que a escuridão e a luz pode andar juntos como A Bíblia diz que eu sou luz Sal da terra E luz do mundo Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo E como é que pode A luz ter comunhão Conviver Com as trevas E eu fiquei pensando nisso Fiquei martelando isso Fiquei martelando e eu lembrei de algo. Apaga para mim as luzes. Você apaga para mim, por favor, as luzes da igreja. Apaga a luz. A luz não pode ter comunhão com as trevas. Você consegue entender isso? Esse é o mundo A qual nós vivemos hoje O mundo sem Jesus O mundo sem a palavra É dessa forma Que comunhão pode ter As trevas Com a luz Você consegue enxergar? Feche seus olhos Já está escuro Mas não está escuro o suficiente Existem alguns pontos de luz aqui você consegue identificar a comunhão das trevas com a luz? Você consegue identificar uma comunhão da luz com as trevas? Se aquela luz lá de fora tivesse apagado. E eu comecei a lembrar de algo que eu aprendi... Que falava o seguinte... As trevas não existem... Eu fiquei pensando... As trevas não existem... Como que assim não existe trevas? Existe trevas... E a pessoa disse o seguinte... Trevas é o nome que nós damos... à ausência de luz... Eu, Caramba... Trevas é o nome que nós damos... Para a ausência de luz e eu comecei a lembrar disso, e eu comecei a lembrar desse ensinamento, ao mesmo tempo que eu lembrava do versículo, que comunhão pode ter a luz com as trevas, quando você chega num lugar onde não tem Jesus, e você chega neste lugar, e você sendo luz, Precisa ter uma diferença. Você percebe que não há comunhão entre a luz e as trevas? Você percebe que quando você chega, precisa sim ter uma diferença? Você percebe, percebe que você de fato é diferente? Não há comunhão das luzes com as trevas. E o que o inimigo quer falar? você falou que trevas não existem... Como assim trevas não existem? O que o Nomeu quer fazer na verdade É apagar A luz Que há em você Quando o brilho Do espírito Quando a luz que há em você Se apaga Nesse momento As trevas começam a reinar Agora se você tem a luz Dentro de você e o diabo tenta colocar trevas sobre sua vida, ele não consegue, você não consegue colocar trevas em um ambiente de luz, você só consegue colocar luz em ambiente de trevas, então cabeção, não é você, esse é o papel do inimigo, apagar a luz que há em você pode ligar Luiz e eu quero encerrar pessoal do louvor me ajuda por favor uma vez eu estava em casa pensando sobre isso, eu ministrei sobre isso uma vez há muito tempo atrás uma célula que eu tinha lá em casa. Sobre luz, sobre ser luz. Você já, já chegou em um interruptor? daqueles que ligam a luz do seu quarto, da sua casa. E colocou a luz do interruptor, ou na verdade, o interruptor, no meio, sem ligar ou sem desligar. Quem já tentou fazer isso? você fica ali no meio assim, ó. se minha mãe visse isso quando eu era criança, e você coloca ali no meio, você percebe que a luz não liga, não existe meio termo na vida do cristão, ou você está na luz, ou você vira a sua chave, o seu interruptor para o lado certo, que a energia vai fluir e vai ligar a lâmpada, ou você vai estar automaticamente nas trevas, não existe meio termo, não existe meio termo, você percebeu, eu te exemplifiquei que não existe comunhão da luz ou as trevas, ou você está na luz, ou você está nas trevas, fica de pé, Deixa para mim um ambiente de de louvor com quem Hoje, enquanto eu, enquanto eu estava em casa preparando essa palavra, hoje não é aquele culto que você vai. Pode ser que aconteça, se for da vontade Senhor, pode acontecer cair, chorar, correr hoje é um culto onde você vai pensar, não que os outros você não pense mas que você vai analisar como tem sido a sua vida, como tem sido as suas escolhas, como tem sido o seu dia a dia se você tem vivido uma vida plena de um cristão como um herói tendo a consciência que existe algo tentando te derrubar mas tendo a consciência que existe maior algo maior dentro de você que não é capaz, que não é pequeno o suficiente, que existe alguém capaz de derrubar mas também você não vive uma vida assim sabe sem propósito, não, 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 não. essa noite é para que você grave esse ensinamento e comece a pensar no seu dia a dia se você tem vivido uma vida para copiar o nosso herói supremo o nosso modelo você tem vivido como ele, você tem falado dele, porque você precisa de fato viver como um super-herói, porque o papel do super-herói é salvar, salvar, ele não só salva a sua vida contra os inimigos, mas ele salva a vida de outras pessoas, o seu papel é salvar outras pessoas, o seu papel é se salvar e salvar outras pessoas, Deus te dotou de ferramentas para isso. Nós servimos a um super-herói, nós servimos a um Deus que está acima de tudo e de todos. Eu queria que você levantasse as suas mãos e falasse desse herói, e falasse dele, e falasse para ele.